Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 27 de febrero, se está acabando ya nuestro segundo mes del año. Un día como hoy, del año 1900, allá en Alemania, se fundaba el club más importante de aquella región de Bavaria. Hablamos del Bayern Múnich, un día como hoy era fundado el gran equipo alemán. Un día como hoy también, de 1916, se fundaba otro club casualmente, también viste de rojo casualmente también tiene blanco y tiene negro en sus colores, es un equipo que es español lo dirige Javier El Vasco Aguirre hablamos del Mallorca de España ahí en La Palma, un día como hoy también en España eh, se inauguraba la Plaza de Toros llamada La Monumental con capacidad de 23 mil espectadores en 1916 entonces el toreo sigue siendo importante allá en el país español y la efeméride más importante que tengo el día de hoy es que un día como hoy hizo un día que mi amigo Alejandro Gallo García cumplió años, ayer fue cumpleaños del Gallo García y con las mañanitas lo recibimos en Mexa de Partida. Feliz cumpleaños, atrasado Gallo, un fuerte abrazo y muchas bendiciones ya. para ti. Muchas gracias, muchas, me has arrancado una lágrima. <risa> sí, 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 el día de ayer eh, tuvimos de, de festejo y se aceptan felicitaciones, por supuesto, y muy, muy agradecido mi querido Beto, eh. muchas, muchas gracias. Eh, si me das el micrófono para ya empezar este programa, aparte de agradecerle a ti, al pelado, a Quique, a Paco Chacón, a Marco, que está acá en cabina, muchas, muchas gracias. Fíjate que estoy muy contento, Quique, este, el viernes, en el viernes botanero de, de, de la televisión, fue el partido de Necaxa contra Querétaro. Sí, sí. Sí, sí Necaxa Querétaro. Fíjate, Quique, que en la banca había un muchacho de nombre Arad Moreno. Un muchachito de 17 años, y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué? ¿Por qué te pones contento? Porque un muchacho de 17 años ya últimamente eh, eh, debuta muy temprano. Pues estoy muy contento porque este muchacho justamente es de Irapuato. Es de Irapuato, entonces eh, ya empieza su sueño, yo creo, ¿no? El salir a la banca es un gran, gran, gran paso. Eh, cuando empieza el partido yo dije, hijo, ojalá lo metan que debute. Y después dije, no. Ojalá no lo metan. ¿Cómo vas a debutar contra Querétaro, un equipo que tiene 51 partidos, que no gana de visita? Debuta contra eh, Tigres de Guiñac, debuta contra, este, no sé, contra Monterrey del Rey Midas, contra el América, contra las Chivas. Eso sería, sería muy agradable. Pero en fin, una felicitación a él y una felicitación a su papá, que le dicen el Pitu Moreno, ¿verdad? Es gente de, de, de fútbol de acá de de Irapuato, muchas felicidades que sigan logros y que muy muy pronto esperemos que 
eh, ya, esté, ya esté debutando. No sé, eh, eh, abro con esto, agradezco las, sus felicitaciones, agradezco compartir micrófonos, y yo no sé si al rato, yo creo que sí, mi querido Beto, platicaremos de América de Chile. Bueno, en fin, de la jornada en general. Muy buenas noches. Mucha información. ¿Cómo estás, Kike Cardoso? ¿Qué tal, Beto? Gallo, Paco, más tarde que se nos una con nosotros. Buenas noches. Me, me uno a las felicitaciones, ¿no? Por el, Gracias, el, el cumpleaños del Gallo de Nacimiento de Monterrey, pero sí, señor. Eh, acá formado, digamos, en Irapuato, americanista, sí, Irapuato. aficionado al buen gallo. Y sí, este muchacho que está desde la Sub-13 en el Caxa, eh, haciendo las cosas bien, ha tenido torneos internacionales, ha estado todo el proceso básicamente de, de las fuerzas básicas de, del Necaxa y pues bueno, ahora sí que ahí lo lleva Andrés Lilini que fue su primera convocatoria con el equipo, con el primer equipo, así que ojalá en algún momento pues pueda llegar a, a, esa, a ese debut, ¿no? Oye, vía redes nos están platicando eh, cuántos años va a cumplir el gallo, pero cumplió el gallo, pero cumplió más de 18, sí, ¿sí? este poquitos más de 50 tal vez también sí. y lo demás, ahí lo dejamos, ¿no gallo? Como tú quieras. Sí, Sí, a mí no me... No ¿Qué edad me... tienes, Gallito? Tengo 62 años, nací 26 de febrero de 1961, 62 años, pero, ay, te digo algo, bien, bien, bien vividos. No ¿sí? se te ven. Ajá. <risa> <risa> bien vividos. Me encanta lo que hago, me encanta lo que hice y, primero Dios, que me dé vida y lo que voy a hacer. Y lo que falta, Gallo. Ay, sí, señor. Oigan, a ver, vamos a platicar en lo que llega, Paquito, del tema que yo creo que más contentos nos tiene. Yo creo que la noticia del fin de semana, sin duda alguna, en la la región tiene que ser el anuncio de acuerdo del tema del Sergio León Chávez. Siempre que existe alguna demanda entre dos partes, pues la manera de que se solucione no siempre es llevar a término la demanda, sino que llega un momento en el que se sienten los dos involucrados y digas, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Yo qué quiero? Y vamos viendo lo mejor para todos o lo menos malo para los demás, porque lo único que se estaba dañando era el patrimonio del equipo, que era el estadio, el patrimonio de la ciudad. Y ahora, ¿qué sigue? Pues, de entrada, tendrá que venir una inversión fuerte para el estadio, porque estuvo durante mucho tiempo sin nada de mantenimiento, con todo el tema de la calle de la techumbre, con muchas situaciones. Se habla ya en redes sociales desde que explotó la noticia, eh, de la vuelve la trinca, decía la nota. Pues no, es que la verdad es que tenemos que ser muy, muy responsables con el micrófono y hoy no hay vuelta de nada. ¿Qué es lo que pasó? Y lo tenemos que explicar de manera muy clara. Es que la demanda que existía entre la AC y toda esta gente que tenía el grupo, el grupo Tecamachalco, ¿sí? con el municipio por la posesión del estadio, se llegó a un acuerdo y está regresando ya la posesión del estadio al municipio. Quique Cardoso. Sí, la verdad que eh, bueno, es una noticia que esperábamos eh, después de que la afición más que nada es la que más más le duele, ¿no? Y la que estaba viendo en foros eh, con aficionados de que, pues, eh, primeramente también tendría que haber una asociación, pero de aficionados, así como hay una asociación civil de eh, iniciativa privada y toda la situación, a ver, debería de haber que se le consulte a, un, eh, a una asociación que esté formado por aficionados que tienen muchísimos años, etcétera, pues también esas cuestiones, ¿no? Que se le busque, que se le platique, que se le proponga todas las situaciones que se, le, que se pueden venir para el club, porque al final de cuentas son los que están ahí, son los que estamos ahí también. Que lo tomen en, 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 cuenta, en los partidos, ¿no, exactamente, que se ven tomados en cuenta que no sea siempre un problema entre particulares, entre que el negocio de tal persona o de X, eh, así que creo que por ahí también es una buena opción que mencionaban y pues por qué no a tomarlo en cuenta para este nuevo, nuevo pues nuevos meses, años porque como bien dices Beto, se destrabó esta situación del estadio, pero viene la parte más importante, no viene el escuchar el analizar proyectos de entrada, que como bien dices, que se mantenga el estadio porque vaya que ha tenido un gran deterioro en todo este tiempo, 
y que venga el mejor proyecto, más que nada que se ha aceptado obviamente por la federación, ¿no? Que es lo importante, que, que tenga el visto bueno de la federación, que tenga todo en regla y que pueda llegar a participar ya sea en expansión, en segunda división, pero que haya ese, ese proyecto serio y que vaya de la mano también con, con la afición. Dices eh, de manera perfecta la palabra proyecto, perdón, Gallo, y, y, no, y ahí te, te pregunto, eh, como lo platicamos y hacemos el resumen, ya se liberó el tema del estadio, se habla de que el proyecto más adelantado más adelantado en cuanto a tener la mano levantada, en cuanto a querer, en cuanto a deseo, en cuanto a posesión de la, aquella famosa franquicia del donativo, es la empresa de Healthy People. Lo que sí hemos platicado muchas veces es que qué bueno que uno quiera tener un equipo de fútbol, qué bueno que seas una empresa sólida, socialmente responsable. Todas, que, que no tengo el gusto de conocerlos, pero seguramente todas esas características buenas y muchas más tendrán. Y la buena fe también, el tema es que para pertenecer al club de Toby, que es la Federación Mexicana de Fútbol, no es nada más querer gallo, alguien tiene que decir, ok, va, sí te dejo entrar y pertenecer. Así es, eh, a mí me da mucha pena, mucha, mucha, mucha pena la afición, entonces se habla de que se liberó el estadio, ok, te digo algo, mi querido Beto, yo como Santo Tomás, eh sí. hasta no ver, no creer, ¿sí? Porque han pasado mil cosas y que ahora sí y que ahora no. Y luego siempre sí, siempre no. Aparece alguien que traba y luego ya viene otro y destraba. A mí lo que me da mucha pena, pero mucha, mucha pena, Quique, es la afición en verdad, ¿sí? Entonces yo solamente pido que si ya se liberó el estadio, que venga alguien o que sea gente de Irapuato, pero gente seria, gente seria. La afición de Irapuato ha sido sumamente golpeada pero sumamente golpeada y lo que son las cosas, yo creo se habla que la afición de Monterrey era mejor que la afición de acá es la mejor, yo creo que la de Irapato, yo no sé si sea la mejor pero la más fiel, la más fiel eso nadie me quita de la cabeza, ¿sí? El día de mañana va a haber un, un, un equipo de fútbol esperemos así, eh, que sean eh, inversionistas irapotenses, inversionistas de Guanajuato, de la ciudad de, de donde fuera, y te aseguro que si el equipo empieza a funcionar la afición se va a empezar a meter nuevamente, entonces lo que sí yo pediría que la gente que tome este equipo, sí es que va a ver que sea gente seria y que respete que respete mucho a nuestra afición Ahí nos surgen muchas preguntas y te saludo Paco, buenas noches eh, sobre este tema, ¿qué requisitos normalmente pide la federación para poder afiliar a un equipo, sea segunda, sea a liga de expansión, sea cualquier liga de la federación mexicana de fútbol ¿Qué requisitos tiene que tener para que te digan, ok, va, sí puedes meter tu equipo? Eh, mira, primero que nada, buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Creo que el tema de la segunda división hasta cierto punto no pide tantos requisitos, es una realidad. O sea, no, es, no hay tanto problema el meter un equipo de la segunda premier famosa. El problema es cuando ya pasa a una liga de expansión. Ya los requisitos obviamente son mayores, tanto a foro del estadio, etcétera, etcétera. Y ya no digamos para la primera división. Acá el tema... Eh, como dijo el gallo, ¿no? Eh, hasta no ver, no creer, yo también, eh, efectivamente ya salieron las notas en donde al parecer hubo un arreglo que me parece extraordinario, qué bueno. Eh, dicen que, digo, ya, ya, ya para atrás ni para echar vuelo, seamos también, eh, veamos las cosas como son. Tenemos dos años desafortunadamente sin fútbol en Irapuato y pues nada más el culpable tiene nombre y apellido, se llama Juan Manuel Alves, esa es la realidad, ese es, la, ese es el personaje que desafortunadamente gracias a él no hemos tenido no, fútbol en Irapuato por él y por... Eh, pues seguir los consejos de esta de este personaje también llamado eh, Fernando San Román, el cual pues tomó el estadio y, y la, literal lo tenía secuestrado, ¿no? Hoy en día liberan el estadio y yo lo único que pediría es que quien llegue, o sea, hablas tú de Healthy People, desafortunadamente Gallo Healthy People, 
pues hoy en día en la Federación Mexicana de Fútbol lo relacionan con Juan Manuel Arbo y con San Román. ¿Por qué? Por el tema de la famosa donación de la franquicia, etcétera, etcétera. Que lo cual ya les dijeron que esa franquicia no pasa y no es viable y tendrán que hacerse una franquicia nueva. No sé si tú recuerdes, Beto. O sea, esto yo lo dije hace más de un año. No importa que sea Healthy People o quien sea, ¿sí? Por favor, que no vayan de la mano de estos personajes porque están tachados. Esa es una realidad. O sea, vuelvo a reiterar, o sea, en la federación escuchan Fernando San Román y luego escuchan Juan Manuel Albo Moreno. Digo, o sea, automáticamente es, 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 están totalmente borrados los dos. O sea, quien lo haga, por favor, no mencione el nombre de ellos porque en automático los van a tachar. O sea, ya, ya en la federación no se van a tragar esta parte de que no, pues que la donó de buena fe, que no sé qué, no. A ver, Fernando San Román, seamos claros, tiene demandada la Federación Mexicana de Fútbol, automáticamente es pensora no grata. Lo mismo que el señor Juan Manuel Albo Moreno no lo quieren en la Federación Mexicana de Fútbol. Esperemos que la liberación del estadio sea como tal. O sea, que le diga al municipio porque sabemos lo que dicen los acuerdos de ese famoso sufructo por 25 años. Que la presidencia municipal iba a decidir quién venía a Irapuato ¿sí? y que solamente se le iba a avisar a la ACE, esperemos que ahora con, este, con esta negociación que hubo, no haya cambiado eso y que siga haciendo esto, ¿por qué? porque si sigue estando atrás este personaje Juan Manuel Albo las cosas no van a caminar en Irapuato, y no es porque yo lo diga veamos hacia atrás, Quique tú tienes mejor memoria que yo se peleó con los favela se peleó con los Rocha. Eh, Rocha. Se peleó con los de Comex. ¿Sí? O sea, este. este y más atrás, este, los pegados. Más allá. Y... No, no, no. ¿Con no. todos? Sí. O sea, no, no ha habido una persona que llegue a Irapuato que no esté peleado. O sea, el único con el que hizo mancuerna para en conjunto demandar a la federación y demandar al municipio fue con Fernando San Román. O sea, ahí se hallaron, se juntaron el hambre con las ganas de comer y por eso es con el único propietario que ha venido a Puerto que no se ha peleado con todos los demás se ha peleado no ha salido con uno bien entonces no o sea ver, ya no es un tema de que de que hay que inventar el hielo negro o sea quien está mal es él o sea esa es una realidad entonces ojalá y ya deje en paz a la afición y a la gente y a otra cosa este ese famoso decir que los propietarios del estadio son la ACE sí son los propietarios del ACE efectivamente pero la ACE fue creada hace X 30, 50, 60 años para que pudieran entrar fondos mediante alguna figura que en este caso era, era la ACE no porque la ACE sea dueña porque haya puesto un peso, eso es mentira el gobierno fue quien hizo ese estadio y él lo creó y necesitaba una figura para meter los fondos para hacer esa inversión y en este caso fue la ACE y hoy en día se la dueñan como si fuera en verdad de ellos no señores, el estadio no es de ustedes el estadio es del de aficionado de irapuato y del irapuatense, por favor Dejen en paz el estadio y ojalá y dejen llegar a alguien que tenga ganas. Se llame Healthy People, se llame como se llame. O sea, no tengo otro nombre porque no sé de otra persona que quiera. Pero si son ellos, ojalá y se hagan a un lado de verdad, a un lado, y los dejen trabajar solos y que no esté este señor ahí. Pero a ver, Paco, eh, eh, queda poquito tiempo, así muy rápido. Se habla de Healthy People porque es la empresa que más ha levantado la mano. Y que ¿no? también y... es, un, es, es una multi... Multinivel. Multinivel, ojo también. El día que lleguemos a Liga de Expansión y, y Primera Edición, a ojo, a ver qué Pero pasa. Pero bueno, ¿eh? vamos a hablar de ellos porque es quien, quien ha levantado la mano de manera clara en medios, aquí, allá, que si el equipo femenil, en todos lados aparece el nombre de ellos. ¿Tú hoy por hoy crees, en, en tu experiencia, que se descarte que les puedan dar una franquicia de segunda división a ellos? 
Si la compran directamente en la federación, puede ser que sí, sí, sí la compran, sí, sí se, se las pueden dar. A pesar de la relación abierta y clara que hay con el grupo al que hablas. Yo creería que sí, siempre y cuando yo que en la federación les van a decir, a ver, que quede bien claro que ustedes deben de ser aparte, independientes de lo que son estas personas. Yo creo que sí se las pudieran vender. Aunque se sepa que Aunque están, sepa atrás, que están de ellos. atrás de ellos. Así Entonces es. ya no descartamos de entrada a ellos. No, no, no sería descartarlos por descartarlos, no. P pudieran ser ellos, sí, sí pueden ser ellos. Ahora, pero el municipio es quien tiene la facultad de atraer a ese inversionista. Exactamente. Es quien debe de decidir quién va a llegar a Irapuato. Digo, no sé en este momento quién más quiera llegar, ¿no? Pero sí, yo creo, yo sí le vería una traba para una empresa multinivel como esta, el día de mañana, ¿sí? Que pueda eh, acceder a la Liga de Expansión o a la Primera Liga. No sé si para la segunda puede ser, hablando en términos claros, para la expansión ya lo no. más complicado. Bueno, pues ahí está la información. Vamos a una pausa para seguir regresando a platicar en este tema de Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso a Mexa Deportiva. Algo más que comentar del tema de la trinca del estadio Quique Gallo. Nada, ojalá que, que todo sea positivo, ¿no? Que, que pues que se planee con, 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 con buen paso, con buen camino, que traigan de verdad a alguien que, más bien que algún inversionista se interese de entrada al equipo, que primeramente se haga el mantenimiento del estadio y que después de ahí, pues ojalá la federación apruebe el proyecto que sea conveniente, ¿no? La verdad es que también buscamos tener eh, comunicación con gente del municipio. municipio. Este, también les podemos platicar, digo, no está nada escondido, que, que no nos fue posible eh, platicar con, con alguna postura oficial, porque nos dicen que va a haber una postura oficial por parte del gobernador, ¿no, Quique? Sí, así es. Eh, en comunicación nos dijeron que, que esa información en, en rueda de prensa, comunicados, los iba a emitir más adelante el gobierno del estado. Mi, mi pregunta nada más, Beto, si me permite, ¿sí? a, a Paco, bueno, a, a quien me la sepa contestar. Vamos pensando, futuro, ¿sí? que okay, ya se libró el estadio y entonces ahora el gobierno municipal es el, no sé si entrecomillado, Paco, el, el dueño. ¿sí? Entonces, ¿vienen algunas franquicias? ¿Es al mejor postor? O sea, yo no sé si se pueda llamar como, a ver, una subasta, ¿sí? a ver, tú qué me ofreces, tú qué me ofreces. O sea, a lo que yo me refiero, el gobierno municipal tiene la facultad de decidir quién va a ocupar ese estadio con un equipo, ya sea de tercera, segunda, primera, lo que sea, ¿es así? Sí, el gobierno municipal tiene la facultad de decir este es el proyecto, estos son a quien nosotros le damos, porque, okay. ¿por qué? Porque el municipio no está para, no es un, este, no se encarga de, pues, de administrar equipos de fútbol. No, no, no. O sea, claro, si, sí. simplemente debe decir, bueno, el que nosotros creemos que puede ser el mejor administrador del estadio es este equipo y este proyecto y a él se lo dan. Ahora, el tema de proyecto, es, es, ya, la, la, la palabra es muy padre, es sí. muy rimbombante desde hace mucho tiempo y, 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 es, y existe un proyecto y, y la gente que no sabe de fútbol piensa que proyecto es juntarse cinco o seis cuates y decir, le vamos a echar todas las ganas del mundo, no. O sea, esto, esto a ver, ¿cómo, ¿cómo llega San Román? ¿Y cómo, por qué se le da San Román de un, de un inicio? Primero, porque el proyecto en, en realidad no era San Román, el proyecto era Jesús Martínez, ¿sí? Iba a llegar con el Zacatecas de la Liga de Expansión a Irapuato, y él se iba a traer el Zacatecas para acá. Ya estaba firmado, ya estaba hablado con el gobernador. Lo que pasa es que cuando quitan el ascenso y el descenso, hasta en eso nos pecó a nosotros como uh -huh. irapuatenses. ¿Por qué? Porque, porque en eso dijo Jesús Martínez, híjole, la verdad que así ya no, no me no, conviene. No, no, claro. 
Obviamente él sí va a tener una liga, un equipo de expansión para ascender, para buscar ascenderlo y hacerse de una franquicia de primera división estando en Irapuato. Por eso y por la urgencia del tiempo, ¿sí? en eso San Román levanta la mano. San Román no se vería que tuviera esos problemas que al final salieron, que tenía con Alejandro Raragorri, que a la poste no dejaron que el equipo, aún siendo campeón, ascendiera. Sí, y por eso desafortunadamente pues no se logró el ascenso, ¿no? Por problemas que tenía el señor, digo, porque ya después se conoció que había tenido problemas con no solo con él, sino con muchos otros personajes como el abogado de Emilio Escarraca, el señor Barcacel, que es otro de los de los supuestos este que han levantado la mano para ocupar el cargo de la, de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces se había peleado con peces muy gordos y por eso pues no se le no se logró el ascenso del tan al lado del Irapuato, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, este, pues bueno, yo creo que hoy en día existe gente en presidencia municipal que tiene todo el conocimiento y puede decir, bueno, este es un proyecto importante, este es un proyecto serio y ojo, algo bien importante, que afortunadamente hoy la alcaldesa tiene línea directa con eh, la Federación Mexicana de Fútbol para decir, a ver, investiganme este cuate, cómo ven y, y la decisión va a ser tomada en base a lo que la Federación Mexicana de Fútbol también decida con eh, la presidencia sí, municipal no de Irapuato. Sí, para que no Exactamente. ¿no? Así no nos pase es. lo mismo. Yo hablé hace rato, Beto, de, de la afición lastimada, pues sí, y ellos qué culpa tienen. Entonces, que no nos vuelva a pasar. pasar. Así es. Lo único cierto es que estamos terminando el mes de febrero, vamos a arrancar el día de pasado mañana ya marzo, entonces nos quedará marzo, abril, mayo, seguramente tiempo, de muchísimas Beto. noticias, muchísimos rumores, porque realmente no vamos a poder arrancar hasta agosto que inicie un nuevo torneo. Sí. ¿no? Entonces, obviamente, durante todos sus siguientes La rumorología meses, va a estar a todo lo que da. Pero a todo va a estar ardiendo. El y fuego. otra cosa, no hagan caso de así de gente que no, que no, que no tiene este, no se basa en algo firme y sustentable, sino en puros chismes, o sea, esa parte, digo, lastima mucho a la afición. Sí, por eso mencionábamos que, que buscábamos, ¿no? La, la versión oficial, la versión de del ayuntamiento que estuvo presente para que de viva voz nos dijeran todo lo que tienen planeado. Obviamente ya nos dijeron que va a ser el Estado quien, quien relate esos puntos. Okay. Bueno, eh, vamos a dejar un poquito el tema de, de la trinca fresera eh, para platicar rápidamente del tema de la jornada 9 de la Liga MX. A ver, yo quiero arrancar con un tema. Las chivas este, están jugando muy bien, están en posiciones de calificación directa. Hay un Chiva que anda por aquí en las instalaciones de Mexa Deportiva. Lo voy a decir, está insoportable, mi compadre. O sea, ya habla de la Super Chiva. Esto. ¿Es así, Gallo? O sea, ¿también ves a Chivas ya para campeón como mi compadre dice o no? Ay, no, 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 no. No, definitivamente no. Eh, fíjate que Chivas tiene, tiene un buen rato jugando bien, ¿eh? De hecho, la temporada pasada creo que algunos partidos, Quique, jugaba bien. La cosa es que no te sirve de nada jugar bien, eh, no te sirve de nada tener el eh, mayor porcentaje de la posición del balón si eso no lo trasladas al resultado, ¿no? Entonces a mí se me hace que Chivas no jugaba tan mal, pero no la notaba. Ahora, eh, para mí la verdad es, es sorprendente que tiene tres partidos eh, ganando los, los tres partidos, igual que me sorprende Cruz Azul también, ¿sí? Pero Chivas, eh, hijo... Es que son, son muy habladores eh, y a lo mejor los americanistas también lo somos, ¿no? Pero Chivas gana un partido y, y se van a festejar a la, a la Minerva. Yo creo que tranquilos, ¿no? Hay que, hay que caminar primero y después correr. ¿Lo están haciendo bien? Creo que sí lo están haciendo bien. Yo creo, creo que pueden calificar directo, ¿sí? A lo mejor pueden calificar en los cuatro primeros, pero de eso a... a Hijo, ya van a ser campeón. Yo sé que tiene más oportunidad los que califican que los que no. 
de eso a que van a ser campeones y ya hablan que van a ser campeones, yo lo dudo mucho. Pero Beto, tú gallo, ¿cómo no se van a emocionar? Si sí. tienen mucho tiempo que no, que no logran absolutamente nada, hay que darle chance también, sí, sí, o sea, sí. digo, yo no le voy ni al A, ni al B, ni al C, ni soy sí, chiva, no. ni americanista, ni nada. Pero qué bueno que el Chivas se, se, se emocione, o sea, digo, al, digo y lo digo así abiertamente, sin ningún problema, el americanista es algo, la verdad, normal para él. Sí. O sea, el lograr estos, en estas, estar en estas instancias, estar arriba en la tabla, lo, lo mismo para el aficionado de Tigre, lo mismo para el aficionado de Monterrey, es algo normal. El de Chivas no es normal. Hay que darle o sea, chance que festejen. Hay entonces. que darle chance que festejen. O sea, para el aficionado de Chivas no es normal estar arriba. No, está, sí, sí, entonces, sí. oye, hoy en día que están arriba, pues hay que darle chance, sí, mi querido gallo. Ahora no juegan mal, ¿eh? O no, sea, me, me reventé el partidito de, de Chivas contra, contra Tigres y Chivas salió concentrado, salió metido. No fue obra en la casualidad que metiera el primer gol del partido. Después no, 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 siguió atacando a los dos, Gallo. Dos minutos, no, o sea, Dios. A, a, a los dos, después siguió atacando, marcó el 2 a 0 y después se defendió bastante bien. Hay que darle mérito a Chivas, Quique, porque pues, no está Alexis Vega, que era su mejor, su mejor jugador. Se le lesionó nuevamente eh, Macías, que se hablaba que habían soltado Ormeño porque iba a rezar Macías. Es decir, yo creo que si hay que darle el voto de confianza y como dice Paco, pues ponerle palomita que se emocionen porque sí. creo que es bien, bien ganado, ¿no? Sí, no, creo que no han sido eh, triunfos eh, por, eh, por suerte, ¿no? Eh, lo viene trabajando bien que pensamos que en algún momento se le puede venir abajo el equipo con esa lesión de Alexis Vega de nueva cuenta y más que nada que es un en tiempo largo el que estaría fuera de, de la actividad, pero bueno, creo que lo ha venido trabajando bien el equipo, incluso por ahí dándole el respaldo al arquero Jiménez que por ahí tuvo un errorcillo en, en el partido frente a Querétaro, pero lo ha venido sustentando bien Paunovic y pues a, a ver hasta dónde llega, no porque ya tenía rato que le, Chivas no lo veíamos entre los cuatro primeros y como bien dijiste Gallo, en una de esas puede calificar sí, eh, de señor, manera directa. Directo, sí, falta eh, mucho, ¿no, Gallo? Que, falta eh, mucho. Falta, y, falta, y, falta, y veo mucha competencia abajo, veo que va a estar muy cerrada la, la, sí, la clasificación de, acuerdo. de manera directa. Fíjate que Chivas no extraña mucho a, a Alexis Vega, ¿eh? o sea, porque ha tenido buenos resultados. Quien sí extrañó a su jugador más importante fue Tigres, ¿eh? o sea, no sé si estén de acuerdo conmigo. Tigres es uno con Guiñac y es otro sin Guiñac. Sí, pero impresionante. Pero impresionante, es una diferencia terrible, ¿no? Y este muchacho Guacho Jiménez tiene varios partidos. Yo creo que la afición ha sido injusta con él, ¿no? O sea, en el torneo tuvo un error garrafal contra Querétaro, pero de ahí en fuera los ha salvado, en verdad, sí. ¿eh? Los ha salvado, entonces hay que reconocer eso también. Ahora, cuando hemos repetido, perdóname Paco, hemos repetido muchas veces que cuando tu portero es la figura, pues... Ahora, Gallo, ir al, ir al volcán y ganar, no es poca señor, cosa, ¿no? no o sea, señor. ante un equipazo, independientemente sí. que no estuviera Guiñac, creo que la gente que tiene Chivas, el plantel que tiene sí, Chivas, señor. tiene para, para darle, es más, tiene otro centro delantero que es un goleador nato, campeón goleador del fútbol mexicano, hoy en día el tema del señor Ibáñez, que es un jugadorazo, entonces me parecería que no debería de mermar tanto, ojo también, que los equipos de Coca... Recordemos el bicampeonato, o sea, cuando se lesionaba Quiñones o se le lesionaba Furs, le costaba un carro, sí. ¿no? Yo creo que Coca debe de, debió de haber aprendido de esto. Hoy en día ya no está Coca, obviamente, y es este el Chima Ruiz, pero deben de aprender que no pueden este, ser eh, depender, ¿no? depender de un solo futbolista, sí, ¿no? O sea, lo que sí que sí baja el rendimiento de Tigres sustancialmente. Ahora, del tema, nada más para cerrar el tema de los porteros que decía el Gallo García, este, el Guacho Jiménez, la gente ha sido injusta y todo, llegan ahorita, te lo cambian por Oscar Jiménez, en el canje de los Jiménez, después de lo, la actuación de Jiménez, tú responsabilizas a Oscar Jiménez de los goles de Atlas y 
si te lo cambiaban, ¿lo cambiabas por el guacho? Los cambiaba por un saque de banda. Sí, <risa> la verdad. Los, a, a los o sea, dos, los pones en la misma sí, mesa sí, 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 sí. Pero ya que me, que me das el micrófono no, no. para hablar de, de Oscar es, Jiménez, es más que es mejor es quien. Mejor el de Chivas. Ay, por yo. supuesto. Sí, estaba bromeando, sí, claro. Sí, sí, pero sí. Pero tampoco gran cosa. No, no, insisto. No, pero sí. Si lo sientas en la misma mesa o qué. Sí, en o la un misma banquito mesa. más alto a Oscar. No, en la misma mesa y no les das postre tampoco. Eh. Eh, a ninguno de los dos. Sí, vamos siendo realistas. Este, yo a Jiménez, digo, yo lo vi en Jaguares y era de medio cachete, en Lobos también, él llega a la América y no pudo, obvio, con Marchesín, no pudo con, con Ochoa ahora le traen a Luis Malagón mira, muchas veces he dicho esto Beto, no es que tú seas directamente responsable del gol, ¿no? O sea, no fue tu culpa, ¿no? Pero sí puedes hacer algo más. Un par de madrazos tira este señor el huevo lozano, pero Beto lejísimos, papá, lejísimos. Sobre todo el primero, ¿no? Sí, el primero. El segundo es, 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 es el primero es tiro de ¿no? castigo. Tienes que estar bien parado, ¿sí? El el arranca tarde, ¿no? Güey? Arranca tarde. El segundo se lanza de, de donde él está parado. ¿Sí? No quiero restarle méritos al, al jugador atlista Fue un bombazo, estoy de acuerdo que fue un bombazo Yo te aseguro que eh, este muchacho Jiménez llegó al vestidor Y les ha dicho a sus compañeros No hombre, qué golazo metió este güey, que no sé qué sí, Yo estoy seguro de eso Pero cuando llega al hotel y te acuestas a tu almohada No le puedes decir eso Paco ¿eh? sí, de acuerdo. A tu almohada no le puedes decir sí. esto Tú llegas con la almohada y tú le vas a decir Chinga, yo creo que pude haber hecho algo más, ¿sí? Y entonces, yo desde un principio, yo dije que Malagón es, es mejor portero. A mí se me hace que si a Malagón lo meten, ¿sí? De, mira, otra cosa muy clara. Eh, tiene cuatro amonestaciones, ¿eh? Este, Jiménez, por hacer tiempo. Una más, se va un partido. Cuidado, ¿eh? Si él se va y llega este muchacho Malagón, yo no sé si lo vayan a quitar. Si no lo quitan, Paco, la, la continuidad te va a dar confianza. Ojo, nos faltan tres años y medio para el Mundial y no podemos descartar a este muchacho. ¿eh? Ahora, Ahora, sí, perdón. Per perdón, Gallo, a ver, yo digo, fue unos golazos. Para mí el primero sí tiene mucho que ver por qué. Te voy a decir por qué. Digo, ustedes que son porteros, desmiéntanme. Cuando un tiro está lejos, sí, es más, muchos porteros ni barrera ponen. Sí, señor. Sí. Y es más, la colocación del, 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 del portero, mientras más cercana a su barrera, cubre más el poste que le toca. Y cuando es más lejana se pone, se coloca más en el centro. Sí, señor. Yo creo que estaba muy colocado hacia el lado que le correspondía colocarse. Sí, sí el balón estuviera más cerca. Exactamente. Ajá. Entonces yo lo veo muy lejano y, y reacciona demasiado tarde. O sea, yo en el primer gol sí le achaco eh, gran parte del gol. El segundo sí me parece que, digo... O sea, sí pudo haber hecho más, pero sí creo que es más mérito del, del, del cobrador que, que, en, que en el primer gol de tiro libre. Y ojo, eh, yo desde aquí, desde que llegó... También Malagón, dije que a mí no me gustaba Y por algo No le ha quitado la titularidad okay. o sea, Yo creo que tampoco Malagón le va a resolver El tema a la América de la portería Yo creo que solamente el tiempo es el que Nos ah, va a dar, exactamente de nos va a dar la razón ¿no? Yo contigo. casi les puedo asegurar Que si Malagón juega y le dan confianza Yo creo que a Coca se le va a olvidar este Carlos Acevedo para, para el Mundial. ¿eh? Que, la, que la verdad, goles como, como el segundo, eh, se me comió Memo Ochoa como tres de Andrés Guardado Uy, sí. cuando iniciaba de esa distancia y golazos que le metía. Digo. Y que cuando iniciaba, Oscar Jiménez queda sí. tiene. O sea, yo creo que ya no va a dar más Así hacia es. adelante. Y el otro sí, el y, otro tiene 22, Y para 2, ser 23. portero del América, no solo tienes que parar las parables, tienes que parar las imparables. Uh -huh. Un portero del América tiene que hacer Una diferencia. 
Punto y final. Conozco Oscar un... Jiménez no es portero para el América. Así de claro. Conozco un compa que está haciendo mucha diferencia en el arco de su equipo. Lo tengo aquí al lado de mí, <risa> me acosta. ¿Qué, qué, ¿Qué te tomas? No, qué bárbaro. <risa> ¿Qué te tomas? Oye, bueno, este, ya no nos va a dar tiempo a hablar de Pumas, que ganó, salvó la chamba Rafa Puente. Cruz Azul, la semana pasada no ganaba un juego, ahora ganó tres seguidos. Nada más se fue el Pero potro. Cosa de Joaquín Moreno, ¿no? No, esta se la No, 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 de Joaquín Moreno y de los jugadores, Gallo. Sí. De verdad es que increíble. Increíble. Ver, ver, verlos correr de una manera diferente cuando se fue el potro, de verdad es que es, es complicado, en fin la rebelión eléctrica llegó a México, la nueva tecnología y power exclusiva de Nissan te dará una nueva motorización eléctrica con más potencia, más aceleración y más autonomía, olvídate de la preocupación de tener que conectarte a un centro de carga, los autos y power cuentan con motor eléctrico que se, car se encarga de impulsar el vehículo mientras que su generador de gasolina recarga la batería, agenda tu prueba de manejo en tu distribuidor Nissan Begusa más cercano. Vamos a una pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Vamos ahora con toda la actualidad del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte. Argentina está de moda y es que hoy fueron los premios de Best y la, obviamente la selección de Argentina y sus futbolistas robaron cámara. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Beto? Placer de saludarlos. El saludo también es extenso para todos por allá en la Mexa. Y la selección argentina arrasó y generó también polémica en algunos aspectos en esta premiación de The Best por parte de la FIFA, aunque hay que entender que esta premiación no es únicamente por parte de Gianni Infantino, porque a veces así lo toman, tampoco es por temas de marketing, es una premiación que se entrega entre periodistas, entre capitanes de las selecciones a nivel mundial y también entre algunos aficionados, entonces hay un consenso que nos indica que Argentina dominó en el 2022 y con justa razón porque levantaron la Copa del Mundo después de prácticamente 35 años de sequía, entonces creo que hicieron lo suficiente para convertirse en los ganadores a todos estos premios como el de mejor entrenador para Lionel Scaloni, el mejor jugador del mundo, que ese creo que no queda ningún debate y no queda ninguna duda de que es Lionel Messi y el mejor arquero del mundo, ese es el que a mí más duda me genera para el Dibu Martínez y posteriormente también se le entregó un premio inédito que es el de la mejor afición a la afición argentina. Con la canción de muchachos y cómo no, y la verdad es que al final de cuentas puede gustar o puede no gustar, este es un premio que es de la FIFA y obviamente pues la competición de FIFA más cercana y más importante seguramente o sin duda alguna es el mundial ahora eh, Gallo García yo te voy a preguntar directamente por el tema del premio del portero porque se lo lleva Dibu Martínez nominado con Thibaut Courtois que ganó la Champions que ganó siendo factor determinante ¿eh? tal vez tan determinante como, como Martínez porque también lo fue para que ganara Argentina el mundial y en esta situación tan polémica, gana el Dibu el premio al mejor portero, pero en el 11 de los mejores jugadores, el portero es Courtois. Sí, justo te iba a comentar. Entonces, como que no, no es coherente ¿no? Lo, que están, lo que están haciendo. El mejor portero del mundo es el Dibu y, y no aparece en el 11 ideal. Cuando le dan el premio, 
al, al Divo Martínez, ay Dios, muchos argentinos lloraban y les partió el corazón. Este muchacho, ay, es que mi mamá trabajaba ocho horas diarias. ¿no? Mi amigo, creo que sepas, ¿verdad? Que, que todo el mundo, casi todo el mundo trabajamos ocho horas diarias, o sea, no tienes nada que ver. Eso no quiere decir que sea grosero porque su mamá trabajaba ocho horas diarias y que haga señas obscenas y que esto y todo o sea, ¿a quién le quiere partir el corazón? pues a lo mejor a los argentinos nada más ¿no? pero sí estoy de acuerdo contigo Beto ¿no? se me hizo muy raro que a él lo nombre el mejor portero y en el once ideal de todo el mundo está cortado. Pues es que este, mi querido Gallo, este, este tipo de historias melodramáticas de, de la Rosa de Guadalupe sí. se dan mucho en Sudamérica, sí, sí. ¿eh? o sea se da mucho el tema del sudamericano yo me acuerdo también el, cuando mordió lo de Luis Suárez Sí. También se hablaba de que Luis Ares había tenido una trágica infancia y que no sé qué, y que, que Guillo el otro y, uh -huh. y que no sé qué, y, y de ahí se escudaban a muchas cosas, ¿no? Y digo, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, digo, ¿qué tiene que ver la, la gimnasia con la magnesia, no? Así es. Ahora, Carlos, polémico también el tema de Lionel Messi ganando Davest, no porque no lo mereciera, para mí seguramente lo merece y, y, y bueno, yo soy un, un fan de Messi, entonces tampoco seré tan objetivo, pero... ¿Cómo es posible que Messi esté ganando el Davest y no haya estado ni siquiera nominado entre los finalistas, 50 finalistas del Balón de Oro de, de France Football, no? Toda la razón, Beto, y fíjate que para abonar más en esta polémica que se generó al respecto del no haber convocado ni siquiera pues, a Karim Benzema dentro de los favoritos a este premio, quien sí ganó el Balón de Oro en la edición 2022 pues hace mucho ruido cuando nosotros tomamos en cuenta que el premio de Best consideró desde el final de la temporada 2021, es decir, más o menos julio del 2021, hasta diciembre del 2022, es decir, es año y medio de actividad futbolística en la cual pues hubo altibajos para todos los clubes, para las selecciones y entonces únicamente pareciera que se premió a lo que hizo la selección argentina en los siete partidos del Mundial. Ojo que pues no es cualquier cosa ganar un mundial y que se lo pregunten a los argentinos que ya tuvieron dos descalabros en finales mundialistas, las dos ocasiones en contra de Alemania. Pero el tema es que parece que la FIFA, como bien señalabas al principio de, de este segmento, premia o le da el mayor peso a sus competencias. Aunque creo que en el caso de Messi es el que menor pues duda nos deja, porque sabemos que si hacemos un all around todo lo que genera Messi, tanto en el París, lo que ha venido haciendo ya en esta nueva temporada, conforme lo que ha empujado a la selección argentina, que ganó una Copa América y que después se consagra campeona del mundo, creo que no nos queda duda de que es el mejor futbolista, para mí no del de año, para mí podría ser de los mejores de todos los tiempos, y no hay debate de colocarlo entre los tres eh, mejor posicionados en cuanto a los futbolistas hablamos, entonces creo que, que sí es mucho lo que la FIFA le pone un valor agregado a sus competencias, pero también tenemos que considerar el hecho de que, insisto, aquí votan tanto los periodistas como los aficionados, como el resto de los jugadores. Y los jugadores pues están convencidos de que no hay otro futbolista y quizás no volveremos a ver a alguien más como Lionel Messi en el futuro cercano. ¿no? Dentro de las declaraciones que se rescatan mucho de aquí, eh, yo vi un Messi motivado, un Messi contento, vi un Mbappé enganchado, un Mbappé hasta molesto. Eh, no para mal, sino parte del gen de competitividad que tiene el francés que seguramente será el heredero natural al podio que hoy deja Lionel Messi, si es que lo deja porque, repito, dentro de las declaraciones le preguntaron a Lionel Scaloni, oye ¿ves a Messi en otro mundial? Dijo, si él quiere 
puede volver a seguir viniendo el siguiente mundial. O sea, y se habla mucho, le, le quedan meses de contrato y se habla de que ya tiene muy avanzada la renovación con el Paris Saint Germain y obviamente se habla de que el Barcelona sigue llorando y suspirando por ajustar las cuentas para que regrese, lo cual personalmente lo deseo, pero no creo que vaya a suceder, yo creo que se quedará en París, pero que no quiere salir del fútbol europeo, por lo menos de aquí al próximo mundial, que ya se le está pensando seriamente, porque él se ve en la elite gallo. ¿Qué tan complicado es a esa edad? Pero con ese talento creo que pudiera seguir, ¿no? Ay, creo que sí. Entonces, él descarta totalmente la MLS, ¿no? De o momento, sea, yo no digo sí. que Argentina, o sea, a la MLS que puede ser que, que ya sea para tu retiro, que te tires un par de años ahí echándote unos, unos buenos dólares al bolsillo que la verdad no los necesita, ¿sí? Pero para seguir jugando, lo que estás diciendo ya descarto, él no quiere regresar al continente americano, si no es que regresa para el mundial. La verdad es que yo hay dos equipos o dos playeras más que le veo a Messi vistiendo, una es la del Inter de Miami porque okay. incluso compró un piso, como dicen allá en Miami, parece para allá, y está muy avanzado con David Beckham, no ahorita, y otra que seguramente jugará seis meses en New Wells de sus amores. El chico es de Rosario, eh, le gusta el equipo de New Wells, entonces yo creo que tarde que temprano... ¿En Arabia no? No lo veo ahí, okay. no lo veo en Arabia, no lo veo, lo, lo, veo estas dos camisetas en su futuro, Ajá. pero no a un corto plazo, sí, Carlos, no sé cómo lo veas. Y yo estoy de acuerdo en que Messi todavía tiene fútbol de sobra para seguir en la élite y además creo que tiene todavía esa espinita metida. Si hablamos de Messi dentro de sus declaraciones en, después de haber ganado este premio de Best, él decía lo único que me faltaba era ser campeón del mundo. Bueno, yo creo que él todavía tiene en mente ser campeón de Champions vistiendo una camiseta distinta a la del Barcelona porque pues se le ha señalado mucho por esos fracasos que tuvo en esa última etapa como Blaugrana y el no poder llevar a esa siguiente ronda o dar ese siguiente paso con el Paris Saint-Germain. Entonces creo que sí extenderá y no se va a cansar. Sabemos de que además de talento, si algo tiene, es un tipo dedicado, es un tipo muy centrado también para lograr sus objetivos y ese será su siguiente eh, pues eh, su siguiente asignatura pendiente, ¿no? El ganar una Champions. Entonces yo lo veo todavía con el Paris Saint Germain por lo menos un par de años más hasta que se les dé la Champions. Y si pudiera levantar más de una, qué mejor para el argentino, ¿no? Bien, Carlos, en otro orden de ideas y antes de ir a nuestro siguiente corte comercial, platícanos un poquito de cómo le fue a los mexicanos ahí en Europa. Pues tuvimos a unos mexicanos goleadores en Holanda, por ejemplo, en el caso de Edson Álvarez, marcó el gol que hizo la diferencia para que el equipo del Ajax se impusiera por dos goles a uno al Vitesse y también en esa misma liga, Santi Jiménez, que continúa con su buena racha, su racha goleadora, marcó el tres goles a cero frente al Fortuna Citar en la Eredivisie, aunque al final el marcador fue de cuatro goles a dos, pero ahí Santi Jiménez nuevamente haciéndose presente en el marcador y pues contando con minutos y sobre todo con esa confianza por parte del técnico en España hubo duelo de mexicanos ahí se cruzaron las caras el Vasco Aguirre con el Mallorca visitando al Español de Barcelona en donde milita César Chamaco Montes y terminó ganándose el, el encuentro el equipo de, de César Montes triunfaron por dos goles a uno y qué decir de la semana del Chucky Lozano el Napoli está cree, no cree nadie ya tienen muy encaminada la liga, tienen una diferencia de 18 puntos respecto a sus seguidores que son el Inter y el Milan para mí esa liga, la Serie A ya está liquidada el Napoli la tiene en la bolsa y en Champions están para dar una sorpresa le ganaron 2 a 0 al Eintracht de Frankfurt en la ida de estos octavos de final pero además el Chucky fue elegido el jugador más valioso del partido tuvo una asistencia incluso pudieron haber sido dos se marca fuera de lugar en la segunda de ellas pero dio un partidazo, 
recuperaba balones, tenía profundidad porque además de hacer los recorridos en defensa, pues ya sabemos de su despliegue ofensivo. Fue un partidazo el que dio el Chucky, me parece que está reencontrando su mejor versión, ahora que se habla mucho de que si renueva o no renueva con el Napoli, pues ahora le está dando a desear sus servicios al conjunto Partenopei y enhorabuena por lo que está logrando el Chucky Lozano. Es que Chucky está consolidado. Eh, el Napoli para mí no solo es el mejor equipo de Italia hoy en día, sino puede ser un caballo negro en Europa definitivamente. Es, es un equipo que juega muy bien, que está alejado de las maneras del fútbol italiano, es decir, es un equipo que juega muy ofensivo, 4-3-3, tienen el nigeriano Simen, para mí de los mejores centros delanteros que hay ahorita en, en cuanto a estado de forma, y tiene una verdadera revelación que nadie sabemos que, quién era, hablamos de Barachkeile, a este Jorge Oriano, que hasta complicado es pronunciar el apellido, juega su 4-3-3 muy marcado, con Barachkeile por izquierda, con Lozano por derecha, y con Osimen. y el Napoli es un verdadero espectáculo. Veo al Chucky campeón de la Serie A, y lo veo dando mucha pelea en Europa, Carlos, y bueno, a ver cómo le va a los demás, Santi Jiménez sigue marcando goles, apretando bien, ya es titular, porque ya, ya cuando repites tantos partidos como titular, ya eres titular, y ahora el que entra y le dan los 20 los 30 minutos, es al brasileño Danilo, cuando estaban al revés las cosas, eso es bueno para él, ¿no? Sí, sin duda, ya se está consolidando, y al igual que el caso de César Montes, a mí me llama mucho la atención un futbolista que había sido pretendido desde hace varios años por varios clubes en Europa y que Rayado se había aferrado a tenerlo aquí en la Liga MX, pero al final se le da este paso con el español de Barcelona y se ha adaptado muy bien, ha jugado en línea de tres, también ya lo han posicionado como lateral, lo han posicionado en algunas ocasiones como defensa central y en todas ha sido bastante cumplidor. Entonces creo que por lo menos algunos mexicanos están encontrando esa fortuna de la cual no goza Raúl Jiménez, quien sigue siendo titular, por ejemplo, con el conjunto del Wolverhampton que ganó este fin de semana en la Premier League, pero que no es decisivo, tuvo una sola jugada de frente al marco y la entrega a las manos del arquero se le nota muy falto de confianza y yo te diría que hasta con la mente quizás en regresar muy pronto al continente americano porque Raúl Jiménez está muy incómodo en el viejo continente y sobre todo está muy incómodo con su accionar, muy incómodo con lo que puede rendirte en el campo. Bien, pues ahí está la información del fútbol internacional. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, pues termina el mes de febrero prácticamente ya el día de mañana, empieza el mes de marzo y empezando marzo empieza la Fórmula 1, ya el domingo tenemos gran premio de Bahrein. Vamos a ver cómo, cómo les va a los vehículos, va a ser una temporada larga como siempre, una temporada en la que se esperan muchas causas, cambios importantes por ejemplo un Fernando Alonso que ahora está ya en Aston Martin eh, está leyendo mucho las notas y dicen que el carro de Aston Martin está pero prácticamente a punto y hablan de que puede dar mucha pelea como el equipo revelación esta temporada recordar que a Checo Pérez le pusieron a Daniel Richardo ahí de tercer piloto sí. a meterle poquita presión Paco por si no era suficiente sí. ¿no? ¿Anda bien Checo? Paco? Sí, anda bien y le fue ¿Sí? muy bien las prácticas okay. de hecho anduvo muy rápido y efectivamente, lo que dice mi querido Beto, que el equipo de Aston Martin va a andar bien. Digo, la verdad que Fernando Alonso, a la edad que tiene, es un pilotazo. Es súper competitivo. Incluso, este, 
no digamos que salió mal, pero sí molesto de la escudería Alpine que lo tenía eh, la temporada pasada porque Alpine le prometió otras cosas, al final no se logró y, y no concretaron los puntos que habían llegado como acuerdo como tal, no tanto por el bajo de, de rendimiento de Alonso, sino porque la escudería no rindió lo que debía rendir, tronó muchísimos motores, tuvo muchas fallas mecánicas y no era un equipo en realidad sólido. Ahora, Checo tiene un equipo sólido, Checo creo que hoy en día Checo ya no se cree el 2, ¿Por qué? Porque el mismo Verstappen se encargó de picarle la cresta ¿sí? y creo que me, me, me imagino que Checo va a salir por todos los puntos, va a ir por todas las canicas, anda rápido. ¿sí? El equipo, el piloto mexicano va a competir nuevamente porque obviamente tiene un gran equipo y tiene una gran escudería atrás de él. ¿Participa ahí el fin de semana? Ya, participa en ya, Bahrein, ya, ya, claro. ya, Y le fue uno. muy bien en las prácticas libres. Este, bueno. en, en, ¿En dónde fueron? En Bahrein. En Bahrein. Bahrein. Vamos a empezar a ver cómo les fue a, a todos, Quique. Y bueno, lo que sí es que pues sí ha dejado... Claro, Red Bull, que el piloto uno sigue y seguirá siendo Max, ¿no? Ah, no, sí, eso, sin duda, digo. Y bueno, en lo que decía sobre Aston Martin, incluso Toto Golf mencionaba que en sus cálculos que hacen eh, previo a la temporada los ven como segundo lugar de, del campeonato. Digo, algo te habla, algo sabe, el paraguas ¿no? también ya, Toto Sí, Wolf, ¿no? claro, de, sabiendo lo que sufrieron la temporada pasada. Pero también vamos a ver eh, pilotos nuevos, ¿no? En esta, en esta parrilla, eh, unos hicieron cambios, otros se fueron, como Mick Schumacher, que ya no va a estar sí, claro. dentro de los titulares en la Fórmula 1. Pues ahora sí que un receso para el hijo de la leyenda, pero bueno, creo que nos espera una, una gran temporada de la Fórmula 1. En otro orden de ideas, eh, quiero hablar del abierto mexicano de tenis. A ti te tocó algún día estar por allá, ¿no, Paco? Si sí. mal no recuerdo. Así y es. es un torneo de máximo nivel, un, un torneo eh, muy alto, muy importante, confirmados eh, Carlos Alcaraz, que es la nueva figura del deporte español. Es el 2 del mundo. Es el 2 ¿no? del mundo actualmente. Casper Ruth, que es el número 4, eh, Taylor Fritz, que es el 5, el americano. ¿Qué nivel, eh? Eh, un, el número 10, que es Holger Run. Viene Francis Lafoe, que, eh, que ha hecho bien Lafoe. las cosas el 15. Moreno, es ¿no? decir, correcto. Eh, Berretini, va a ser un torneazo, Kike. Norri también viene, ¿no? Sí, Cámara Norri también está por sí. acá. Y digo, destacar que habrá participación mexicana en lo que es la ronda de 32 con el wild card que se ganó. Rodrigo Pacheco obviamente le toca contra Minaur, el australiano que está como sembrado octavo de ese torneo, así que la tiene un poco complicada el mexicano, pero bueno, por ahí puede ya estar eh, picando piedra en el tenis. Qué, qué relajo trae la Federación Mexicana de Tenis. Estuve, por ahí conocí al presidente de la Federación Mexicana de Tenis ahora en los días pasados que estuvo el torneo ITF aquí en Irapuato, que por cierto, un tornazo, digo, lo llevamos Tornes. prácticamente en vivo, estuvo muy bonito. Y, este, y la verdad que el, este relajo que traen con los jugadores Copa Davis, que, que sí juegan, que no juegan, que juegan los mejores ranqueados, que siempre no, etcétera Ojalá y el tenis mexicano, con todos los torneos que hay, Gallo, eh, con grandes torneos, tenemos los cabos, tenemos este ahora Acapulco, acabamos de tener la semana pasada Mérida, Irapuato, eh, Zapopan, etcétera Ojalá y, 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 y vuelvo, llegue una generación de tenistas importantes, lo mencionábamos hace ocho días. Y este, y nada, pues digo, qué bueno, ¿no, Beto? Que existan este tipo de tornos y que el público mexicano tenga la posibilidad, sin viajar al extranjero y sin hacer tan grandes esfuerzos económicos, de ver a los mejores tenistas del mundo. A ver, Carlos Alcaraz va a ser el número del un número del mundo pasado mañana. ¿A qué me refiero Pero con esto? Cuando se vaya Djokovic sí, señor. y cuando se vaya Nadal, Carlos Alcaraz va a quedar ahí. Pero Paco, si estás hablando que yo no sé cuántos top 10 del mundo vienen a este torneo Así es. es un gran, torneo. gran nivel Así es. es un nivelazo en cuanto al ranking en los 30 años que lleva el abierto de Acapulco es el mejor que ha tenido digo en jugadores sí me gustó más el año pasado que estuvo Nadal Sisipas Esverev pero bueno creo que en cuanto al ranking es el que mejorcito ha tenido nuevamente 
Ahora, eh, lo de Carlos Alcaraz, además para entrar un poquito en polémica, fue número uno del mundo, sí, es número del dos, sí, pero eh, Djokovic no jugó varios torneos, el, año pasado. el tema de mm. la vacunación, Nadal se lesionó, es decir, hay una polémica en el tenis en, en decir, realmente Carlos Alcaraz está a nivel de ellos, digo, ya fue uno del mundo, porque el ATP así lo dice, porque los puntos lo dicen, pero en cuanto a tenis, ¿no lo ves todavía un poquito abajo, Paco? No, desde luego, digo, le falta madurar, yo, yo, hoy está joven, Paco, ahorita me sí, claro, súper joven, tiene, ¿qué? 20 años. 20 años. Este, le falta madurar eh, y yo lo mencioné ahorita, ¿no? O sea, Djokovic va a seguir siendo el rey del tenis. Yo creo que yo lo veo muy complicado, al menos que en Roland Garros pueda dar la sorpresa este, nuevamente, eh, porque por la mentalidad lo puede hacer eh, eh, este eh, Nadal. Nadal, ¿sí? Pero yo sí creo que Djokovic todavía tiene para ganar unos 4 o 5 Grand Slams y va a quedar en la historia como el máximo ganador de Grand Slam y como el mejor tenista en la historia de, de la era tanto vieja como moderna, ¿no? Sí. Y, y después Alcaraz vendrá seguramente a suceder a estos dos monstruos con una gran camada de tenistas españoles uh -huh. y americanos. Okay. ¿Por qué? Porque hoy en día el tenis de más alto nivel en el mundo se juega en España. Y si las decisiones lo permiten a Nadal, ¿no? Digo, si lo siguen eh, tratando mal, me imagino que si Djokovic tiene gran oportunidad de llevarse Hoy el están emparejados. Sí. Pues a ver cómo nos va en el abierto de Acapulco. Prácticamente ya para despedir el programa, eh, por ahí en Internacional se nos pasó platicar, pero el día jueves, el día jueves, usted no tiene nada que ser por ahí de las 2 de la tarde, clásico español, Madrid contra Barcelona. Copa del Rey, ¿no? Copa del Rey. Eh, el miércoles juega el Atlético contra el Osasuna, Atlético de, de Bilbao, contra Osasuna. Y el Barcelona sin Pedri, sin Lewandowski. Sin Lewandowski, te iba a decir, sí. Sin Dembélé. Mala semana, ¿no? Beto Una semanita de terror porque cayó del Europa League. Perdió ayer contra la el Almería, pero co completamente. Que ya el fracaso había sido caer de Champions. Entrar en el Europa o sea, es un doble fracaso europeo porque el ya caer en grupos es un fracaso. Pero a ver nunca cómo la vida la... había perdido con Almería. Nunca había perdido nunca, con Almería. Nunca, nunca. No, y ayer escogió su peor partido, su peor día para dar su. Y, y ahora, Beto, partido, ¿no? digo, ya que estás recomendando el partido, también recordar que es más que un partido de liga. ¿Por qué? Porque en los partidos de liga, pues todavía te puedes recuperar, ¿no? En los partidos de la Copa del Rey, que para que la Copa del Rey sí es un torneo muy importante en España, no como jugar un torneo de Copa aquí en México. O sea, es totalmente diferente, ¿no? O sea, a la Copa del Rey sí tiene una gran relevancia en España. Sí, entonces el jugar en un enfrentamiento directo, desafortunadamente el siguiente partido es dentro de un mes, ¿no? Otra sí, es, es partido desafortunadamente de apenas claro, partido porque, de porque el calendario no pudo que se jugaran antes, entonces va a ser un mes después y a ver la actualidad de los equipos y la importancia, como dice Paco, la tiene. A ver, en, en Europa es primero la Champions League, segundo la Liga Española, tercero puede haber debate entre la Europa League o la Copa Doméstica. Este, entonces, pues por ahí está la, la importancia y sobre todo el ego, hombre, es que el que gane va a ir a la final y hay que limitarse entre ellos. A ver, ¿qué nos puso por ahí el pelado? Creo que escogió bastante bien el día de hoy. Muy bien, pues la canción es Radio Gaga de 
el grupo Queen, porque justamente un día como hoy de 1984 se presentaba ahí en el Reino Unido el décimo álbum de la banda. El álbum era The Works y aparte ganó el premio Brit al mejor álbum británico. Radio Gaga y con esa nos vamos a despedir. Gallo García. Muchísimas gracias, un placer como siempre, como siempre, compartir micrófono. Me voy corriendo, Beto, me voy corriendo porque ahorita es el cierre de esta jornada. ¿sí? El partido está a punto de empezar, el equipo de León contra, contra Monterrey creo que es un buen tiro. Háganme un favor, cuídense. No corras tanto, te voy a dar un tip, lo pones en tu teléfono, en la aplicación sí. de videos favorita, ahí lo vas a encontrar sin ningún cargo. Me parece Para bien. que llegues a verlo a tu casa. Muchas gracias. Paco Chacón. Pues nada, igualmente, gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos. Eh, tenemos una cita como todos los lunes, ya saben, el próximo lunes, 8 de la noche, aquí en Mexa Deportiva. Quique Gallo, un placer nuevamente estar con ustedes. Eh, se viene también ya, próximos días, el Lupe Vive, torneo charro muy importante. Vienen los mejores equipos charros de México. Aquí lo tendremos en Irapuato. Entonces, Irapuato de a poco teniendo buenos y bonitos eventos. Bueno, no hablamos del no hablamos de la presentación del equipo de básquetbol, mi querido eh, Quique. Digo, un, la verdad, palomita, palomita para la gente, para la gente que, que está atrás de este proyecto. ¿Por qué? Porque va a haber una remodelación importante en Inforum y se va a dar un espectáculo de mucha, mucha calidad. Felicidades. Felicidades a este equipo, eh, Fresero se llama, me parece. Sí, Fresero de Irapuato. Fresero de Irapuato y Femeniles Freseras de la Liga Profesional de Básquetbol, la liga más importante de básquetbol en nuestro país. Enhorabuena para este equipo de básquetbol. Pues bueno, bien, sí, Quique. Buenas noches, Beto, Gallo, Paco, un gusto como siempre que nos hayan acompañado. Sí, en mayo ya tiene calendario el equipo femenil y en agosto empieza el de varonil. Y hablando de básquetbol, también el equipo mexicano pasa al mundial después de nueve años de ausencia, el mundial de básquetbol. Y también el equipo sub-17, ¿no? De México, primer logro en este sí, año, claro. haber derrotado a Estados Unidos y se clasificó al Mundial Sub-17. Mundial. Aleluya. Aleluya. Raúl Chablán jugó en Irapuato. Sí, señor. Y estuvo por ahí en Cholos. Uh -huh. sí. Claro, dirigiendo, ¿eh? Dirigiendo y de jugador. Está una buena, ¿no? Sí. Ay, sí. Que sería una obligación ir a un mundial sub-17, pero bueno. Pues esto fue Mexa Deportiva. Yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.